0: Tenemos una misión. Tenemos una visión. Y sobre todo, tenemos pasión. Somos un grupo de personas que creen en la hipotecía de argentina. Tenemos ideas, preguntas y muchas, pero muchas ganas de darle la vuelta al Estado al que estamos acostumbrados. Tenemos un punto de vista pro y acá lo vamos a explorar. Mejoras en la educación, infraestructura, salud pública, transporte. ¿Cuántas cosas salen del bolsillo del Estado, no? Pero, ¿y el Estado? ¿Cómo se financia? Se financia de varias formas. Una de esas es con impuestos, impuestos que pagamos todos. ¿No estaría bueno frenar y pensar un poco en qué gasta el Estado hoy? ¿En qué tendría que gastar? Hoy en POD hablamos con Andrés Borenstein, consultor económico y profesor de finanzas públicas, para reflexionar un poco sobre el gasto estatal, que nos afecta más de lo que pensamos. Bueno, vamos con la primera, que es eh, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? Mira, el rol del Estado es básicamente resolver fallas de mercado. O sea, todos sabemos que incluso los que creemos mucho en los mercados, el mercado a veces falla, entonces ahí está el Estado para resolver esa falla. Esa falla puede ser, por ejemplo, la existencia de un monopolio eh, o, o lo que se llama eh, el rol de asignación, que es básicamente eh, la provisión de bienes públicos. Eh, hay un, un rol también redistributivo en el Estado, y hay un rol macro, ¿no? que es la política fiscal y la política monetaria, lo que tendrían que hacer en, en un mundo perfecto es evitar recesiones muy profundas o evitar que la economía se recaliente. Y para eso eh, la política macroeconómica cumple un rol. Eh, y, ¿Y entonces está en constante relación con el sector privado? Por supuesto, porque digamos, el sector público... Aparte de lo que gasta en su rol, por ejemplo, de asignación, proveyendo salud, educación, justicia, infraestructura, etcétera, etcétera, también es el regulador del sector privado. O sea, eh, eh, digamos con cosas que por ahí no son de gasto público, pero que impactan en, en el resto de la economía, el sector público tiene esa potestad de decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eh, por ejemplo, esto que decía antes, determinar eh, qué es un monopolio o qué no lo es, o cómo proteger a los consumidores frente a potenciales abusos, o quién puede ser un banco y quién no está capacitado para ser un banco. Todos esos son roles del Estado que ocupa en todos los países. Eh, en algunos países el Estado tiene un rol más activo, es más regulacionista, si querés. En otros países el Estado es un poco más liberal, pero en todos los países ejerce ese, ese rol de, de, de regulación y por ende tiene que estar en contacto con, con el sector privado. Bueno, un poco lo, lo charlamos, pero capaz podemos profundizar de en qué tipo de proyecto le corresponde a desarrollar al Estado. Bueno, eh, mira, el, el Estado como, como tal eh, tiene algunas, algunas funciones indelegables, o sea, algunas que son más bien, uno diría, ya a esta altura de sentido común, es decir, no puede delegar el ejercicio de la defensa, o sea, tiene que tener fuerzas armadas, tiene que custodiar las fronteras. Pero después hay algunos algunos roles en donde el mercado, si bien existe, eh, no es un mercado perfecto. Entonces, por ejemplo, existe un mercado de educación, sí, existen colegios, existen universidades privadas, pero el Estado elige y decide proveerlo para tratar de que nadie se quede afuera de, de, de ese sector. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con el servicio de justicia, es decir, si bien existe la posibilidad de que dos empresas acuerden que ante un diferendo la, el servicio de justicia lo hace un tercero, para el 99% de la población ese servicio de justicia tiene que estar eh, dentro, de, dentro del sector público, lo mismo con todo lo que tenga que ver con seguridad interior, es decir, tiene que existir la policía, eh, así que en ese sentido el, el, el rol del Estado está claro. Después existen otras funciones interesantes, como decir, bueno, mira, eh, hay gente que cae debajo de la línea de pobreza o debajo de la línea de indigencia. Entonces uno dice, ¿es lógico que el Estado provea asistencia a, a esa gente? Sí, es lógico. Después uno tiene que discutir cuáles son los mejores planes, si los planes son a tiempo para siempre o tienen una duración limitada. Y después está el tema de la seguridad social, en donde eh, en algunos países el Estado se fue deshaciendo digamos, de la seguridad social, en muchos otros el Estado está presente, en realidad está siempre presente como regulador, pero bueno, en, en la mayoría de los países de Europa eh, y, y en países como la Argentina, el Estado además ejerce el rol de eh, proveer eh, seguridad social. Así que todo lo que tiene que ver con pensiones y jubilaciones es un, es un rol eh, que en muchos países, incluyendo la Argentina, le, le cabe al Estado. Bueno, ¿cómo se distribuye el gasto público hoy? Mira, el gasto público eh, se distribuye eh, en Argentina como país federal, se hace entre los tres niveles de gobierno, eh, el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Eh, todo lo que son en general bienes públicos eh, básicos, los que la población conoce, se proveen a nivel provincial, como el caso de salud, educación, justicia y seguridad. Eh, pero bueno, el sector público nacional tiene un, 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 un gran poder de gastos. A ver, a nivel agregado, la Argentina gasta un poquito más de 40 puntos del PBI. Eh, llegó a casi 45 con el COVID, pero está en, en torno de los 40 puntos del PBI, que es un nivel alto, después podemos hablar un poquito más de eso. A nivel federal, que es bueno, lo que controla el, el, el gobierno nacional... El gasto público tiene como cuatro o cinco bloques eh, importantes. Te los detallo. A ver, la, todo lo que tiene que ver con seguridad social, es decir, provisión de jubilaciones y pensiones, tanto contributivas como no contributivas, es decir, gente que contribuyó durante determinados años, más gente que obtuvo la, las pensiones por otra vía, todo eso eh, es cerca del 40% del de gasto primario. Cuando me refiero a gasto primario, me refiero al gasto antes de intereses. Entonces eso es más o menos el 40%. Después tenés un segundo bloque de más o menos 18%, que son lo que llamamos planes sociales. En realidad es gasto social sin jubilaciones, porque ¿qué tengo ahí adentro? La UH, las asignaciones familiares, el plan progresar, el plan alimentar y, por ejemplo, el PAMI, que el PAMI si bien tiene su propio financiamiento, no le alcanza, entonces el gobierno nacional pone todos los meses plata en el PAMI. Entonces todo ese bloque que llamamos gasto social sin jubilaciones está más o menos en el 18. Es decir que tenés un 55% del gasto primario en esto que podríamos llamar gasto social. Jubilaciones, pensiones y toda esta banda de planes. Después tenés aproximadamente un 15% que son subsidios económicos. Esto es básicamente energía que es el ítem más importante de subsidios económicos. Es decir, pensemos hoy que eh, los usuarios pagan solamente una fracción de lo que cuesta generar esa energía, así que el resto, lo que no pagan los usuarios, lo paga el Estado. Lo mismo pasa aunque la cuantía es menor con transporte y con una cuantía eh, aún menor eh, con otros, otros bienes. Entonces eso es 15%, estamos en 55% de sociales, 15% de subsidios. Tenemos otros 15% que es básicamente eh, empleados, o sea, lo que llamamos gastos operativos. No es solo empleados, pero esto que, que en la jerga se dice OPEX, por eh, Operating Expenditures, son, son eh, dentro de ese 15%, yo te diría, hay 10% que son salarios y 5% que son no sé, eh, viajes de funcionarios, eh, mantenimiento de las oficinas, etcétera. Y después nos queda un, un otro bloque que yo diría son 10% sumado, que es infraestructura, que es más o menos un 7%, y transferencias discrecionales a las provincias, eh, que es más o menos 3, 3,5%. Con todo eso que te dije, suma más o menos 95%. Es decir, el resto son otras cositas. Hay gastos, por ejemplo, no te mencioné, universidades, hay déficit de empresas públicas. Pero el 95% de, del gasto más o menos está ahí. Lo de las transferencias discrecionales a las provincias, hay que hacer énfasis en discrecionales porque son distintas a la coparticipación. La coparticipación no es una decisión del gobierno de transferirle o no. Las transferencias discrecionales sí el, el presidente o el ministro de economía puede este, transferir o no aumentar o bajar el monto a piachere, mientras que las coparticipaciones es una fórmula en donde una porción de, los, de la recaudación tributaria va directamente a las provincias con coeficientes ya preestablecidos perfecto y a nivel para comparar un poco con otros países tales de la región cómo estamos respecto al, al gasto público eh, mi, mi, sí, perfecto, Mira, eh, cuando miramos los tres niveles de gobierno hay un solo país que gasta parecido a la Argentina en la región, que es Brasil. Todo el resto gasta menos. Y acá, quiero hacer una digresión, yo me gusta pensar eh, una correlación entre gasto público e ingreso per cápita. ¿Por qué digo esto? Y porque cuando vos tenés gente mucho más rica, por ejemplo, sos un país escandinavo, o sos Estados Unidos, o u otros países europeos, o Australia, vos tenés mayor capacidad de gasto. Porque tenés mucha más gente que paga impuestos y podés financiar más gasto El problema del gasto de la Argentina es que gasta, en términos del PBI, estos 40 puntos que te decía, muy parecido a lo que gastan países como Gran Bretaña o España. Que son más o menos dos veces y media más ricos que la Argentina, medidos en PBI per cápita. Entonces, no tiene mucha lógica, es decir, es como que estamos gastando, somos pobres, pero gastamos como ricos, no somos pobres, somos país de ingreso medio, pero gastamos como ricos. Esto es no un, un, un empleado eh, que no gana mucha plata, pero quiere manejar un Mercedes Benz de alguna manera, entonces estamos un poco desubicados ahí. Sí, obviamente gastamos menos que Francia, gastamos menos que varios de los países escandinavos, pero gastamos incluso más en términos del PBI que algunos países desarrollados anglosajones, y ni que hablar que gastamos mucho más que Chile, que Perú, que México, y gastamos un poco más que Uruguay. Uruguay está como a mitad de camino, lo mismo que Colombia, entre eh, países que tienen estado chico y países que tienen, como Argentina y Brasil, un estado grande. ¿Y a qué se, a qué se debe esto? Por ejemplo, Chile no arte tanto como nosotros. Bueno, yo creo que ahí la, la razón... Eh, es más bien política, eh, digamos, la, la, la sociedad chilena no es una sociedad que hasta ahora, hasta el 2019 podríamos decir, este, no, nunca le ha pedido demasiado el Estado, mientras que la, el argentino eh, sí, pero yo creo que así como la Argentina tiene un Estado más grande del que debería, Chile probablemente durante muchos años tuvo un Estado más chico del que debería, ¿sí? porque al mismo tiempo uno dice... Eh, necesitas más gastos en, en educación, a veces, digamos, si uno quiere crecer de largo plazo, la educación es eh, un factor importante. Eh, eso no quiere decir que tenés que tener universidad pública y restricta para todo el mundo, como quizás ha sido tradicionalmente el caso de Argentina, pero tampoco lo contrario. Eh, entonces quizás hay que muchas veces buscar un, un, un término medio. Pero bueno, en la Argentina los, el sistema político eh, te fue llevando a eso, y en particular, uno diría... Eh, el kirchnerismo, O sea, cuando uno mira eh, cuánto era el Estado argentino en el año 2003, cuando asume Kirchner, o en el 2004, ves que era casi la mitad, en términos del PBI, de lo que es hoy. Eran 23 puntos, más o menos, y hoy está en 40. Pero más interesante, eh, para mí, es mirarlo en términos reales. Porque no todos los gastos se tienen que actualizar por PBI. Es decir, si el PBI crece, pero el número de jubilados no crece. Entonces... Hay como economías de escala, y el gasto público en términos reales del año de los últimos 12 meses a septiembre, es decir, el último dato disponible, es más o menos tres veces y media el gasto del 2004. Eh, en términos reales, o sea, no, no está, está, está teniendo en cuenta la inflación, eh, eh, eso te muestra un Estado que creció demasiado. ¿Qué pasó bueno, uno dice los subsidios energéticos y al transporte no existían y entonces tenés un gasto como de 3 puntos al PBI que, que salió de la nada. Segundo, duplicamos el número de jubilados. Nosotros hace 15 años teníamos algo así como 3 o poco más de 15 años, teníamos algo así como 3 millones y medio de jubilados, hoy tenemos 7 uno puede decir, che, pero algo había que hacer con la gente que no tenía cómo jubilarse, yo creo que estoy de acuerdo con eso, Lo que no necesariamente había que hacer lo que se hizo y que eso generó eh, más gasto público. Un tercer elemento, yo diría menor, eh, ha sido que el, la planta de, de, de empleados públicos ha, ha crecido, eh, durante muchos años ha crecido más en las provincias que en el Estado Federal, en los últimos, en el corto plazo, último año y medio, quizás creció más en el Estado Federal, eh, no, no se compara el gasto de, de empleados públicos con el de subsidios o el de jubilados, pero hay que decir que es, ha, sido, ha sido un factor. Y, por ejemplo, ¿cuál dirías que es la solución? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a huir de la palabra ajuste. ¿Hay otra palabra? ¿Es una cuestión lingüística o es una cuestión como económica? mira es, es, es un tema sumamente interesante para el cual no tengo una respuesta taxativa, porque reconozco que es difícil y acá eh, me parece que los economistas y los comunicadores tenemos que hacer un trabajo más eh, preciso en términos de cómo comunicar la política económica. Porque desde el lado de un economista técnico está bastante claro que vos necesitas un ajuste, pero también está bastante claro que es muy difícil explicarle ese ajuste a la sociedad y es muy difícil que te lo avale políticamente y que alguien esté contento. Porque uno, yo lo que percibo es que, por lo menos en la clase media, que son los famosos swing voters, ¿no? este, la gente que, que quizás apoyó a Mauricio en el 2015 y después apoyó a Alberto en el 2019, eh, eh, entonces eh, esos tipos entienden en líneas generales que el Estado argentino está excedido y que debe ajustarse, pero no entienden que les toca a ellos. Entonces, todo el mundo quiere, por ejemplo, que los políticos saquen asesores, que se gaste menos en, no sé, en viajes de políticos, en autos de políticos, eh, el que está en, en un... Pero la mía no. Entonces, el que, por ejemplo, los que trabajan en la universidad pública dicen, no, con la universidad pública no se metan. El que es jubilado te dice sí, pero a los jubilados no los toquen. El que recibe planes sociales te dice, no, me sacas el plan y te corto la 9 de julio. Eh, entonces eso manifiesta una dificultad comunicacional eh, para, para hacer la política económica. Y ahí, de nuevo, sin tener ninguna receta ni pretender tenerla, me parece que el desafío es hacer que el argentino deje de pensar de manera tan cortoplacista. Porque al final del día, uno cuando promueve un ajuste, aunque no lo venda como un ajuste, lo que está diciendo es, yo quiero estabilizar la economía, y entonces de nuestro largo plazo va a ser mejor para todos, porque vamos a tener menos inflación, no vamos a tener posibilidad, o la probabilidad de default va a ser mucho más baja, entonces nos van a prestar mucho más dinero, si nos prestan mucho más dinero, podrá haber mucho más proyectos de inversión, y, a, y así generar un círculo virtuoso. Pero ese discurso, dicho por un economista en una red social o en, o en la televisión, no prende así nomás. Entonces hay que buscar la manera, y ahí me refiero... El ejemplo más, más obvio que tenemos, todos los que seguimos la, la historia de la política económica, es el, el discurso de Menem. Donde ¿no? Menem en la campaña prometía salariazo y revolución productiva y cuando llegó al gobierno hizo todo lo contrario y cuando le preguntan pero vos dijiste que ibas a hacer esto, e hiciste lo otro, y, y qué querés. Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es romper con esa sensación de le tengo que mentir a la gente porque si le digo la verdad eh, no me va a votar. Y yo creo que se puede construir una narrativa, un, un discurso eh, mejor, pero no es fácil y no tengo claro cómo. o sea eh, Porque si no parece que yo tengo la precisa y claramente no la tengo eh, y es bien difícil. Pero me parece que el objetivo, así como uno desde la macro dice, el objetivo es bajar la inflación o eliminar el déficit, el objetivo desde la comunicación, no sé si llamarlo comunicación política o comunicación económica, es poder tratar de que la gente piense más allá de los próximos meses. No es fácil. Y vos sos economista. Eh... ¿Hay alguna política económica que banque el, el gasto público que tenemos nosotros? De o sea, ¿cuál es el sustento del gobierno? Y, y, y el, problema, el problema es que la economía argentina no crece hace 10 años. Entonces, si. Eh, digamos, y la economía argentina está muy trabada, de hecho, tenemos cepos por todos lados eh, y para. no tenemos crédito, entonces para financiar este gasto público tenemos que emitir. Cuando emitimos generamos inflación y estamos en un círculo. Eh, eh, Virtuoso. Entonces yo creo que la secuencia va a ser primero resolver el déficit fiscal, que eso es lo que te hace de alguna manera eh, poder estabilizar la economía. Para resolver el déficit fiscal, lamentablemente, me parece que el nivel de impuestos que tenemos es ya súper excesivo. Entonces, o sea, matemáticamente o subís impuestos o bajás déficit eh, o bajas gasto. Entonces me parece que va a tener que ser por el, por el lado del gasto. Y bueno, si después la economía se pone a crecer y uno podría decir, che, hay algunas cosas que hoy no hacemos que podríamos discutir si se pueden hacer y ahí, eh, digamos. Porque si vos creces mucho, eh, mantener el gasto público al PBI implica una suba de gasto. Entonces si yo digo, bueno, hoy gasto 40. El día de mañana gasto 35. Y después me pongo a crecer. Y mantener el 35 ya te da más este, plafón para subir el gasto. Y ahí lo ideal, lo ideal es volver a pensar cómo subir el gasto. Entonces, uno diría, una de las cosas más lógicas que tiene que hacer si tiene que subir el gasto en términos reales, no en términos de PBI, es decir, bueno, más infraestructura. Los multiplicadores fiscales de la infraestructura son mejores porque la, la infraestructura, la infraestructura que sirve, no la que le conviene a algún político de turno, la infraestructura que genera rentabilidad social, eh, una de las cosas que hace y, y es generar productividad para el sector privado. Entonces, vos me preguntabas, el rol del Estado junto con el sector privado. Bueno, eh, eh, una de las cosas que tiene que hacer el, el sector público es ayudar, o al menos no entorpecer, ya <ríe> eso sería mucho, para que el sector privado mejore su productividad. Entonces, una típica forma que ayuda es proveyendo educación y que el sector privado consiga trabajo de buena calidad. Otra es, por ejemplo, proveyendo infraestructura de calidad, porque entonces el costo de exportar, cosa que Argentina necesita rápidamente este, aumentar sus exportaciones, bueno, si yo tengo mejores este, formas de llevar mi mercadería al puerto, voy a ser más competitivo y voy a poder exportar más. Bueno, ahí el Estado tiene un rol porque en países como, digamos, es muy difícil que, eh, como, es, como son inversiones de muy largo plazo, el sector privado solo en general no es un buen proveedor de infraestructura. El Estado tiene que o hacerla o financiarla o proveer la garantía o involucrarse con la regulación de esa infraestructura, o sea, dar certidumbre. Entonces ahí es donde el Estado puede ayudar muchísimo al sector privado y obviamente al ayudar al sector privado se ayuda a sí mismo porque genera más recabación de impuestos, mayor crecimiento y esa es un poco la historia. Sí, Espectacular. Eh, estoy diciendo las pocas preguntas, pero si eh, no contestamos todas, no, no, hay algo más que te gustaría contar. Sí, quizás un, 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 vos me preguntaste el rol del Estado, y ahí eh, creo que, que hay que pensar siempre en un Estado eficiente. En general, mucha gente se enfoca en el tamaño del Estado. ¿no? Entonces, puedes pensar en un Estado chico, un Estado grande, y ahí la gente tiene lógicas diferencias ideológicas. Están quienes le gusta un Estado más grande y más presente, y están los que le gusta un Estado más chico con un rol mucho más este, leve, más bien eso, de índole regulatoria. Y yo creo que, bueno, obviamente hay que respetar todas y cada una de las ideologías, pero en cualquier caso, si, incluso si te gusta un Estado grande, necesitas que ese Estado sea eficiente. Entonces, una de las cosas que vemos en el Estado argentino es que necesita muchísimo trabajo de simplificación. Esta sensación de que a veces uno es el cadete del Estado porque tiene que ir a buscar a un ministerio un papel para llevárselo a otro papel... Y eh, entonces hay, hay muchas de esas ineficiencias que son por ahí temas de gestión que podrían resolverse y hay otras ineficiencias que son a propósito, digamos, porque generan cajas que van financiando distintas personas, distintos grupos, distintos sectores. Eh, entonces si vos no pagás tal cosa para sacar el, tal papel o tal registro tal cosa, no se financia. Eh, entonces yo creo que esa es la primera cosa, necesitamos eficientizar el Estado más allá de su tamaño. Segunda, eh, segunda cosa que te iba a decir, la tenía recién en la cabeza y me olvidé, eh, pero ya, ya me va a volver. Ah, no, ya sé. La segunda cosa eh, es el proceso presupuestario. La Argentina, cuando, mira, más allá de que el proceso presupuestario viene siendo medio un, un, un chiste porque la inflación está, está mal contabilizada y todo eso, lo que se ve poco en el, en el, en el, en el proceso presupuestario es cálculos de déficit, eh, entender cuánto cuestan las cosas, gente que piense en, en el, en el, en, eh, con más cosmovisión y, por otro lado, eh, yo creo que tenemos muchísimas de estas eh, proyectos con asignación específica. Entonces, vos cuando compras determinado bien o servicio, el Estado te cobra X y ese X va a financiar un sector. Entonces yo digo, lo lógico sería que tratemos de sacar la mayor cantidad de esas cosas y después veamos. Si el Estado tiene que financiar tal actividad o tal sector, pues que la financie con el presupuesto, que para eso está. Entonces, es. Eh, ¿Para qué me vas a cobrar, no quiero hacer eh, nombres propios, pero eh, un montón, un montón de cosas en donde vos estás pagando y lo que estás pagando no es el IVA que va a rentas generales o a ganancias que va a rentas generales o el impuesto al cheque que va a rentas generales, sino estás pagando otra cosa. Entonces digo, perfecto, nosotros tenemos que hacer esa actividad, es prioritaria para el Estado, es importante que la hagamos, pues hagámosla, pero no la saquemos de una caja específica Ahora, lo difícil es que en el momento que vos decís, bueno, che, quiero sacar esta caja específica, inmediatamente desfinanciás ese sector. Entonces, hay que hacer una especie de, me parece, de borrón y cuenta nueva, que francamente, de nuevo, es muy fácil decirlo acá en, en esta charla, es muy difícil hacerlo en la práctica. Sí. Eh, gracias, gracias. Muchas gracias. De nada. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestras redes y contanos sobre qué te gustaría que demos nuestro punto de vista. Nos encontrás como arroba argentina. Hasta la próxima.